0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box, da Lisbon PH. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a doutora Margarida Lubantunes, para nos falar sobre um tema muito pertinente e atual, a obesidade infantil, que de certo terá ganho toda uma nova importância depois desta pandemia em que nos encontramos. A doutora Margarida Lubantunes é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é a atual diretora clínica do Hospital Luzia de Lisboa, é pediatra responsável pela consulta de obesidade infantil e consulta de prevenção de doenças cardiovasculares nesta mesma unidade, é ainda cofundadora da Unidade de Pediatria do Hospital Luzia de Lisboa e é a autora do livro A Descoberta do Seu Bebé. Antes de mais gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, doutora, muito obrigada. Um, passamos então agora um pouquinho aqui para as questões. Um, que a primeira que eu gostava que, que nos soubessem então responder era qual é a principal diferença entre sobrepeso e obesidade? Olá, boa
1: tarde. Eu estou muito contente de estar aqui presente convosco e falar um bocadinho sobre obesidade. Vamos estar a falar sobre obesidade infantil. Uh, só para terem uma ideia, como é que nós definimos a obesidade? Nos adultos é diferente das crianças, não é? A certa altura, como têm a noção, a partir de uma certa idade, nós deixamos de crescer em altura, podemos variar o nosso peso, mas a certa altura a, a nossa estatura, a nossa altura vai ser a mesma. E consideramos que a obesidade é acima de, de 30 do, do IMC de 30, enquanto excesso de peso é um IMC superior a 25. Nas crianças o que é que acontece? Isto é diferente, porque para além de variarem, não só em termos de... de de crescimento, quer de peso, quer de estatura, as curvas de crescimento são diferentes dos rapazes e das raparigas. Portanto, vamos ter variações ao longo do tempo, nós temos livros de saúde infantil das crianças, onde fica registado peso e altura, e a dada altura fazemos o cálculo do índice de massa corporal, e temos gráficos também, e nos gráficos depois podemos perceber, se for excesso de peso, vai situar entre o percentil 85 e o percentil 97, acima do percentil 97 já consideramos obesidade. Isto é uma coisa que é importante. Em qualquer consulta de, de saúde infantil, e as consultas podem ser realizadas ou por médicos de família, portanto, medicina geral e familiar, ou por pediatras, é mandatório na avaliação de qualquer criança medir a criança, pesar a criança e fazer um o cálculo do seu índice de massa corporal. Porque muitas vezes nós achamos, olhamos para a criança e temos a noção que pode ter um bocadinho de, de excesso de peso, mas é, é muito importante quantificar-se. E aí vamos ter o primeiro diagnóstico, vamos identificar se temos ou não um problema e, e, não, e não há volta a dar. Quer dizer, confrontamos os pais, olha o seu filho tem excesso de peso ou o seu filho tem
0: obesidade. E isso vai ser o ponto de partida para qualquer tipo de intervenção. Muito obrigada, doutora. Onde é que diria que se situa atualmente Portugal no panorama da obesidade infantil em termos mundiais? É assim, o panorama da
1: obesidade a, a nível… Só para terem uma ideia, do ponto de vista mundial, a obesidade duplicou desde 1980, não é? E, e isto é bastante assustador. E uma das coisas que é, que é importante salientar, é que a obesidade não é apenas dos países muito desenvolvidos. Nós neste momento começamos a ter questões de excesso de peso e obesidade de uma forma transversal, portanto países que estão em vias de desenvolvimento. Pensa-se, há uma estimativa que cerca de 50% da população mundial será obesa em 2025, portanto nós estamos em 21 a dada altura, isto é bastante assustador. Dos países da Europa, Portugal é um dos países que tem o maior número de crianças com excesso de peso, uh, há vários estudos que dizem que cerca de, entre 30, 32% de crianças entre os 7 e os 9 anos têm excesso de peso, uh, e a dada altura isto é bastante assustador, não é? Portugal, uh, tem, temos alguns programas muitíssimo interessantes de vigilância, que nós participamos, que é o COSI que é uma iniciativa de, de vigilância de, de nutricional infantil e, e é uma coisa que também está ligada à Organização Mundial de Saúde, são 15 países da Europa que estão a participar e Portugal também participou nisto, mas uh, os nossos números são bastante preocupantes. Temos um, um número elevado de crianças com excesso de peso e obesidade. E depois há uma coisa que eu acho que é, que é importante pensarmos um bocadinho, que é uh, estas crianças obesas Vão crescer, vão ser adolescentes obesos e depois vão passar a ser adultos obesos. Portanto, se nós não conseguirmos tratar ou resolver o problema na idade pediátrica, que é até aos 18 anos, nós vamos ter adultos obesos. E com tudo o que isto implica em termos de,
0: de saúde e de outras doenças. É realmente preocupante os números que nos está aqui a apresentar. Um, efetivamente, um, põe-nos aqui um bocadinho a pensar também, e vou já fazendo aqui, esta, já aponto para a, para a próxima questão, que é um, como é que acha que deve ser constituída a dieta de uma criança e como é que esse aspecto vai afetar então o, o seu metabolismo? A dieta,
1: por que, que nós temos questões de, de excesso de peso ou de obesidade? não é? Basicamente há um desequilíbrio, não é? há um desequilíbrio entre aquilo que nós ingerimos do ponto de vista energético e a atividade física que praticamos muitas vezes o, o, não, é, não é só uma questão não é, não é só uma criança que não faz desporto, é uma criança que ingere, caloriza mais ao longo do seu dia há uma série de recomendações não é, em relação à alimentação infantil começando talvez por uma das mais importantes logo desde a nascença que é o, o aleitamento materno Neste momento é, é considerado gold standard de prática do aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de idade. Nós sabemos se introduzirmos outros alimentos precocemente, não quer dizer que não seja às vezes pode ser necessário, mas existindo leite materno, o ideal é fazer leite materno em regime de exclusividade até aos seis meses de idade. E, e isto está demonstrado que reduz o risco de desenvolver a obesidade mais tarde. Hum, a, a dieta, a criança não, não é um, um elemento isolado, não é? E a pergunta é, é como é que nós vamos constituir a, de, a dieta da criança, mas a criança insere-se na sua família, que por sua vez faz parte de uma comunidade, que, e a criança ao mesmo tempo está inserida numa escola, portanto, a criança é exposta, não é? A, a vários estímulos do ponto de vista da alimentação que podem ser positivos ou negativos, não é? Portanto, a nossa intervenção a promover uma alimentação saudável uh, vai ter que ser logo desde o nascimento e, uh, claro, com fatores culturais, não é? Nós em Portugal também temos pessoas que, uh, que são imigrantes de outros países, não é? E, e também... E muitas vezes vamos respeitar o, as suas culturas do ponto de vista uh, alimentar, isso é extremamente importante, mas uh, de facto é preciso perceber, há assim umas regras básicas, vamos pensar assim: não é preciso introduzir açúcares na alimentação de uma criança, não é? Os açúcares devem ser introduzidos quanto mais tarde, melhor. Há uma série de coisas que, que, que são fundamentais, são pilares. E isto não só em termos de alimentação da família, que é na realidade onde a criança cresce e tem um impacto extremamente importante no seu crescimento e desenvolvimento, mas como também na escola. Se a comida que é oferecida, por exemplo, nas cantinas da escola, nos bares da escola, muitas vezes as máquinas que dispensam uh, uh, produtos, se não forem saudáveis a criança, se as escolhas que são oferecidas não são saudáveis nós não vamos conseguir promover uma alimentação e um estilo de vida saudável. Portanto a obesidade não é, eu, eu há bocado fiz uma, quase uma equação muito simplificada e disse que as pessoas têm excesso de peso ou são obesas porque ou comem demais ou fazem exercício de menos. É lógico que isto não é só assim, não é? Se isto fosse uma equação tão simples não tínhamos um problema tão complicado, porque a, a obesidade infantil neste momento é a doença crónica a mais frequente em idade pediátrica, não é? Às vezes as pessoas pensam assim, doenças crónicas em pediatria, a mais frequente é a obesidade, ponto. Contudo o que isso vai uh, implicar-se, porque as crianças obesas podem ter depois uma série de complicações, nomeadamente uh, uh, risco de serem hipertensas, portanto, ter, uh, ter aumento da sua pressão arterial, há o um risco de terem uh, uh, doenças cardiovasculares, risco de desenvolverem uma diabetes tipo 2, uh, uma série de complicações. Portanto, uh, um, há que pensar. Eu quando falo sobre a obesidade e a sua etiologia, nós vamos sair daquela equação super não é, simplificada e vamos pensar assim, nós podemos ter uma criança obesa por vários, vários mecanismos. Por um lado, desde a, a programação fetal, e o que é que isto quer dizer? Durante a gravidez, o que a, a mulher grávida ingere, se a mulher grávida fuma, a, se o aumento de peso for excessivo, tudo isto pode condicionar a, a, mais tarde, não só... Uh, o bebê mais tarde a criança a ter uma maior probabilidade de ser obesa, o que é extraordinário, portanto no fundo se eu estou a dizer que nós podemos ter programação fetal uh, se, eu, se quiséssemos pensar assim, vamos prevenir a obesidade, então muito bem então se calhar vamos começar a prevenir a obesidade na grávida, nós sabemos aquilo que a, que a grávida come ou melhor, aquilo que uma mulher ingere, mesmo antes, meses antes de engravidar pode ter impacto depois no feto portanto temos essa parte depois temos fatores genéticos hoje em dia estão perfeitamente identificados alguns genes que podem não é por exemplo o FTO é um gene que pode levar à obesidade nós também sabemos que há várias patologias genéticas que têm o aumento do risco de, de, de obesidade também sabemos isso agora sabemos também que em certos genes não síndromes genéticos, certos genes que também vai depender do fator ambiente. Portanto, a criança pode ter um gene, mas isso não é. não vai determinar a 100% essa criança ser obesa. Depois temos, obviamente, estilos de vida, temos a sua alimentação, como já tínhamos falado, a dieta, o estado, no fundo, o nível socioeconómico da família. Hum, e claro, todo, todo o ambiente, não é? Nós sabemos, por exemplo, em, em ambientes mais poluídos, há certos fatores que podem levar ao aumento do risco de obesidade. Portanto, depois vamos, começamos a ver e pensamos assim, afinal isto é tudo muito, muito mais complexo do que só uh, a criança que come uh, muito mais do que deveria e que não faz
0: desporto. Um, pronto, é, é realmente incrível como é que tantos fatores podem então contribuir para, para a obesidade infantil, um, mas a doutora aqui ao longo do seu discurso também referiu uh, o papel da família uh, que, é, que é efetivamente muito importante na prevenção da doença, uh, de que forma é que considera que a família pode ter então um papel mais ativo tanto na prevenção da doença como até também no tratamento da doença depois propriamente dita quando ela já está instalada?
1: Eu acho, que é, é, eu acho que a importância dos pais e da família talvez seja o, 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 no fundo a nossa a pedra-chave de base de toda a nossa atuação, quer não só uh, na prevenção, quer no tratamento, como é óbvio. O que é que acontece? Nós temos, a, a família vai determinar todo o, não só toda a, toda a alimentação da criança, como também a, a sua apetência para praticar ou não atividade física. Portanto, se temos pais que são mais sedentários, a criança muitas vezes, em vez de ao fim de semana ir passear ao parque ou, ou, ou fazer praticar desporto, muitas vezes vão ficar em casa agarrados a, a tablets e a computadores e por aí fora. Portanto, a, a família é determinante na promoção de estilos de vida saudáveis há um artigo muito interessante que já tem há alguns anos foi, foi, foi publicado numa revista uh, uh, que é o Pediatrics em, em 2010 um, um artigo muito simples que mostrava algumas rotinas de família e como é que isso tinha impacto na obesidade em crianças e idade pré-escolar nos Estados Unidos e, e eles no fundo assinalavam uma coisa que eram três rotinas e, e coisas que são simples que era uh, jantar em família, portanto, jantar em, fam em família mais de cinco noites por semana, e estamos a falar de crianças pré-escolares, criança, e a criança ter uh, níveis adequados de sono, portanto, dormir cerca de 10 horas e meia ou mais por noite, e uh, tempo limitado de ecrãs, e, e, e assim nesta altura, isto é 2010, não, se calhar não tinham os tablets e as coisas que tinham agora, mas não interessa, televisões, vídeos digitais, por aí fora. E isto está limitado a menor ou igual a duas horas por semana. Portanto, numa família em que jantam juntos cinco noites por semana, as crianças dormem mais de dez horas por noite e uh, têm tempo de ecrã inferior a duas horas por dia, tinham menor risco de obesidade do que crianças que não tinham no fundo estas rotinas. Isto é uma coisa tão básica, pensar, por as pessoas a jantar em família. Eu acho que eu, eu tento promover isso nas consultas, porque na realidade com as vidas muito atarefadas que as pessoas hoje em dia têm, com os seus trabalhos e, e por aí fora, às vezes não têm muito tempo para estar com os filhos. E, e, e a hora da refeição é um bom momento de partilha, é um momento em que podem saber como é que foi o dia, uh, uh, tirar dúvidas, uh, uh, dar algum reforço positivo, e eu acho que é um, um momento extremamente importante de partilha entre os pais e os filhos, e, e no fundo para para perceberem o que é que se passa, e às vezes, e a história do tempo de, de qualidade versus tempo de quantidade, a verdade é que o tempo de qualidade é, é importante, às vezes não conseguimos ter tempo de quantidade, mas a qualidade uh, uh, acho, que é, uh, acho que é para reforçar. E, e são coisas mínimas, não jantar à frente da televisão, não é? uh, hoje em dia eu tenho eu falo com muitas famílias e, e tem as refeições à frente da televisão, quando está mais que provado, e há, há vários estudos engraçados sobre isto, que as pessoas comem muito mais quando estão distraídas. Não, é, é quase o fenómeno das pipocas no cinema. É uma pessoa com um balde enorme de pipocas está a ver um filme e de repente o balde já voou. E Em circunstâncias normais, se alguém apresentasse um balde gigante, a pessoa dizia assim, que horror, eu não vou conseguir comer isso mas sentar a ver um filme, se calhar até em meia hora, nem, nem está a meio do filme, o balde já foi. E isto acontece, não é só no cinema, acontece também em casa quando as pessoas estão sentadas ou à mesa ou no, no, no sofá a olhar para a televisão e acabam por comer mais. E são, são, pequenas, são pequenas ações, não é? Eu acho que nós, em relação à, à obesidade infantil, a dada altura onde é que nós vamos intervir? Não é? Acho que vamos ter que intervir nos miúdos sem dúvida não é? acho que é o papel de todos nós promover estilos de vida saudáveis, portanto isto tem que fazer parte da nossa linguagem, da nossa cultura não é? é evidente, eu tento explicar isso muitas vezes nas consultas quer dizer, não quero dizer que a pessoa os miúdos têm festas de anos, não é? Isto às vezes é um problema, para quem faz uma consulta de obesidade infantil, que é o meu caso, quando eu ouço os pais preocupados porque às vezes eles querem dar festas de danos e o que é que eles não vão comer nada e vão ficar, sentirem-se marginalizados, ou às vezes podem ser bullied porque os outros podem comer e eles não podem. Normalmente eu, eu liberto-os nessas ocasiões para poderem participar também. É lógico. Estamos a falar de, de, de dias pontuais, não é? Há miúdos que têm agendas sociais muito preenchidas, mas na realidade, se nós pensarmos, e eu explico isto muitas vezes, se, eu penso, se vamos pensar que temos uma festa no sábado, se calhar durante a semana não há necessidade de estar a dar doces e, e açúcares à criança, não é? Muitas vezes já sabemos de antemão que vamos ter uma festividade, uma festa de família, um almoço, e para permitir de vez em quando Algumas, alguns momentos especiais que eu muitas vezes eu não digo que são os erros digo que é uma escolha especial nós durante a semana vamos ter um bocadinho mais de cuidado eu, eu acho que nós, nós em Portugal nós tínhamos uma coisa e temos aliás e, 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 já, e já foi premiado que é a dieta, a dieta mediterrânica se nós voltássemos atrás e, e no fundo quase voltar às nossas raízes em termos de alimentação eu acho que globalmente as coisas iriam correr muito melhor. Se pensarmos em coisas tão simples como a mudança desde do início dos anos 80 para este 2021, nós passamos de talvez uma marca de iogurtes ou duas em Portugal para dezenas de marcas de iogurtes, em que os pais muitas vezes são confrontados com, com uma variedade muito grande, muitas vezes com açúcares, vários, às vezes até com chocolates e outras coisas adicionadas, em que é muito, muitas vezes eles podem até ficar na dúvida se é saudável ou não. Uh, centenas, não digo centenas, mas, mas muitas, variadíssimas uh, uh, marcas de cereais, em que os pais às vezes não percebem que, que estão a dar um cereal, até acham que pode ser muito saudável. E, e de facto está carregado de açúcar. Hoje em dia, os rótulos, a leitura de rótulos é uma coisa importante, a mudança, tornar os rótulos acessíveis a qualquer pessoa. Existe o código das cores, não é? No fundo, o stop, é as várias cores, o encarnado, o amarelo, o verde, o verde, a pessoa pode comer tudo, o amarelo é ter um bocadinho de cuidado e, e o vermelho encarnado é stop, não é? Isto é para ingerir em muito pouca quantidade, ou em dias especiais e por aí fora. Isto é uma maneira uh, simples das pessoas conseguirem ler um rótulo numa embalagem e perceber se aquele alimento é saudável. Porque muitas vezes quando nós temos uh, uh, as porções de hidratos de carbono, uh, o que é que isso corresponde, corresponde em termos de açúcar, não é? muitas vezes as pessoas não conseguem perceber uh, qual é a quantidade de açúcar que vai ter numa porção. E depois há uma coisa que, que nós temos que lutar, não é? e eu acho que hoje em dia há, há, tem havido e há várias já medidas em termos legais do, 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 do nosso governo para eh, criar um regulamento em relação à publicidade, eh, porque as crianças são uma população vulnerável e a dada altura uma criança que vê eh, anúncios de, de doces, de chocolates, de, de gelados, é evidente que a criança vai querer. E depois há a publicidade enganosa no sentido de, vamos pensar, eu tenho um copo de leite, que parece uma coisa saudável, um copo de leite branco, e eu agora viro esse copo de leite uh, num chocolate. E de repente esse chocolate, o, o copo de leite está nesse chocolate. Portanto o chocolate é ótimo, o chocolate até, se calhar até é saudável. Já tive mais do que uma vez... Um, mas a dizerem pois ele não gosta muito de beber leite então eu dou-lhe esse chocolate porque o chocolate tem lá esse leite e a pessoa pensa mas isso não é bem assim
0: não é? lá está eu acho que estas, estas situações são sempre todas muito interessantes também, também juntamente com a sua prática clínica acabamos aqui também por saber imensas situações interessantes até mesmo da parte da família e e de situações que também acontecem no dia-a-dia dia e no cotidiano, eu, eu também gostava de lhe perguntar quais é que são as possíveis complicações, também já tinha referido aqui uh, um pouco a questão da, da hipertensão arterial, um, também de, de maiores probabilidades de desenvolver doenças cardiovasculares no futuro, mas um, para além de todas estas uh, complicações que já mencionou, uh, quais é que são também outro tipo de complicações do quadro clínico de uma criança que sofre de obesidade, tanto na altura em que ela tem a obesidade, como também futuramente um, em termos de, de, de quando atingir a idade adulta? As complicações nós podemos pensar em, em, em
1: curto prazo, ou melhor, aquilo que a criança, aquilo que nós podemos observar uh, uh, ainda na idade pediátrica, e depois vamos ter uma série de complicações de facto que só vão aparecer mais tarde. Portanto, se essa criança, uh, uh, que depois vai ser adolescente e depois adulto se não conseguir controlar o peso, de facto vamos ter uma série de doenças, não é? Eu falei da hipertensão, vamos ter aumento de risco de AVC, de infarto. Há um comentário, houve um comentário há uns anos atrás da, da responsável da Organização Mundial de Saúde na altura, que era a Margaret Chan, e fez um comentário na altura que eu achei extraordinário, que foi alertar que esta geração vai viver menos anos do que a geração anterior. Porquê? Porque nós estamos a conseguir tratar as doenças infecciosas, não é? Agora vivemos, estamos em plena pandemia ainda, não é? A pandemia ainda não está, ainda não está, não, não está encerrada, mas… As doenças infecciosas, hoje em dia, já temos uma série de tratamentos, não é? Como sabem, temos antibióticos neste momento, temos a notícia extraordinária da vacina para a malária. E a malária mata muita gente, não é? Anualmente, mata muita gente. Portanto, nós, do ponto de vista de doenças infecciosas, estamos a fazer avanços, não é? O HIV, que era uma doença que nos anos 80, 90, também estava, matava muita gente, hoje em dia, de facto, as pessoas vivem, vivem, vivem bem. Uh, o cancro, hoje em dia, continuamos a ter muitas pessoas a morrer de cancro, mas temos cada vez mais terapêuticas inovadoras em que as pessoas de facto conseguem viver até mais tarde e também com qualidade. E, e é, mas em relação às doenças cardiovasculares por aí fora, estamos a ter cada vez mais, de facto, graças a este, esta questão da obesidade. Um, Portanto, a longo prazo eu diria que sim. A longo prazo vamos ter uh, hipertensão, arteriosclerose, uh, uh, diabetes, por aí fora, infartos, ABCs. Uh, na fase ainda da, da, da idade pediátrica, temos uma coisa que para mim é, é, é extremamente importante e, e é se calhar a complicação ou a comorbilidade que eu vejo uh, mais frequente na minha consulta são, é o impacto psicológico. O impacto psicológico é muitas vezes pouco valorizada pelos pais, os pais muitas vezes não sabem, os miúdos são vítimas de bullying, têm baixa autoestima, muitas vezes isolam-se, têm maior risco de desenvolverem depressão, stress, ansiedade, e a certa altura isto numa idade em que eles estão a crescer, estão a, a, a precisar de aprender num ambiente tranquilo e saudável, quer dizer, uma criança que não, não, que não se sente bem, que não se sente aceite, que é vítima de bullying pelos seus colegas, é muito duro. E já inúmeras vezes em consulta que o pergunto Uh, aos miúdos se eles estão preocupados com o peso ou se ficam tristes ou se acontece alguma coisa na escola uh, muitas vezes eles dizem dizem que não querem ir à natação porque não querem estar de fato bem porque uh, há pessoas que dizem que são uh, gordos ou baleia ou por fora, quer dizer, os nomes, os nomes são variadíssimos e, e, é, e é incrível porque frequentemente os pais não sabem os pais não têm a noção que os miúdos sofrem. E depois o que acontece? Uma criança que hum, que, que é vítima de, de bullying aqui, que de facto isola-se, a certa altura não vai querer praticar desporto. Porque se pensarem assim, muitas vezes é o último a ser escolhido, não é? Vamos vamos o jogo de futebol e é a criança que fica para o fim, e depois, é, e depois a certa altura, não são muito ágeis. Porque, de facto, é importante praticarem desporto para conseguirem, não é, estarem mais fit, mas, mas a certa altura vão-se retraindo e vão, no fundo, o exercício acaba por ser quase uma tortura. Então vão-se isolando. Portanto, aquilo que eu até precisava que eles fizessem, que era praticar desporto e estarem tranquilos e felizes, acabam por não fazer. Por isso, eu faço sempre este alerta em relação aos pais. Os miúdos muitas vezes têm vergonha de admitirem que, que são vítimas de bullying, é, é um processo muito, muito difícil. Portanto, em qualquer consulta de obesidade, a consulta de obesidade não é só uma pessoa, portanto eu faço a avaliação como pediatra e avalio a, a existência não só de causas, não é? porque às vezes podemos ter causas da criança ser obesa, causas médicas, por exemplo alterações endócrinas, com as consequências que são mais frequentes, não é? que é esta história do, das alterações psicológicas, ou terem atenção alta, ou terem o colesterol elevado, por aí fora, por aí fora. Mas eu, nós não trabalhamos isolados, portanto eu trabalho com uma equipa de nutrição, trabalho com uma equipa de psicólogos, portanto há uma série de pessoas e depois é evidente, se for necessário outro tipo de avaliação, às vezes é preciso um endocrinologista, é, para terem uma noção, as consultas de obesidade nunca é só um elemento e nas consultas de obesidade de adultos uh, o processo é igual é sempre uma abordagem multidisciplinar por várias pessoas porque na realidade é a única maneira de, de nós conseguimos dar uh, uh, algum passo em frente e mesmo assim a
0: taxa de sucesso uh, não, é, não é aquilo que nós gostaríamos Fica muito aquém então de, de, daquilo que, que era previsto e que era suposto um, tendo em conta que se trata de uma abordagem multidisciplinar. Um, gostava aqui também de lhe perguntar, quando falamos em obesidade infantil, nós estamos a falar de crianças e de adolescentes, faz sentido falarmos em abordagens farmacológicas e não farmacológicas, ou até mesmo uma abordagem cirúrgica, e em que situações é que faz sentido adotar esta posição?
1: Não, faz, faz sentido, faz. Uh... É assim, as abordagens farmacológicas, quer dizer, é evidente se a criança tem alguma uh, uh, consequência secundária da sua obesidade, nomeadamente hipertensão ou diabetes, uh, aí vamos precisar claramente de uma abordagem farmacológica, não é? Muitas vezes temos miúdos que vão ter que fazer antidiabéticos orais, depende, é evidente, isto tudo vai depender das idades, uh, miúdos com hipercostalemia ou hipertrigliceridémias, quer dizer... Tudo vai depender da, do contexto, vai depender da idade. Hum, eu, já, né, eu, eu já faço consulta de obesidade infantil há mais de 12 anos. E, e no último ano e tal, tive dois adolescentes que já estavam, no fundo, na transição, não é? a vida adulta começa aos 18, é o nosso limite da, da atuação da pediatria, que foram intervencionados. E, e de facto hoje em dia já, já temos propostas de intervenções para uh, adolescentes a partir dos 16, 17 anos, que de facto têm já complicações uh, de alguma gravidade, não é? E eu por exemplo há bocadinho não falei de outras complicações, nomeadamente respiratórias, apneias do sono, temos uh, crianças que de facto têm uh, questões respiratórias muitíssimo importantes em que a dada altura temos que pensar noutras soluções. Portanto, a intervenção, a cirurgia bariátrica ou a intervenção por via endoscópica, não é? o sleeve endoscópico também pode ser outra aposta para os nossos adolescentes, vai depender, de, de, no fundo, de reunir as vários pontos de, de, de gravidade. São, são, são submetidos a uma avaliação muito extensa Percebemos que se existem complicações, que complicações é que são, não é? Já vimos cardiovasculares, a parte cardíaca, a parte respiratória, a parte do fígado que eu não falei ainda, mas que é outra complicação que, que tem alguns miúdos com obesidade que têm, que é o fígado gordo. O fígado gordo pode evoluir para um fenómeno de inflamatório de hepatite e depois a, a longo prazo para cirrose e depois não é nós pensamos cirrose pensamos sempre uh, uh, na parte da cirrose de causa alcoólica mas existe também por infiltração de gordura e depois a longo prazo para carcinoma hepatocelular portanto cancro do fígado e, e isto uh, é este processo é reversível uh, numa primeira fase mas a partir do momento que já temos uma cirrose instalada já deixa de ser Portanto, isto é tudo, tudo avaliado, os dois adolescentes barra adultos que já estavam na transição que fizeram a intervenção um, correu muitíssimo bem e, e de facto perderam peso, mas, mas no fundo é um patamar, é preciso avaliar, ter a avaliação psicológica feita, nutricional e temos que ter um timing, temos que no fundo fazer uma intervenção. Uh, uh, e também temos fisioterapia para pôr uh, uh, a parte do exercício é extremamente importante nós temos uh, uh, no, no nosso grupo de tratamento da obesidade também temos a equipa da fisioterapia envolvida com plano de atividade física porque é evidente se uma pessoa tem muito muito peso, não podemos de repente dizer senhora assim, vai correr a maratona, não vamos fazer um, um plano individualizado para essa pessoa, que tipo de atividade é que pode praticar às vezes tem questões, pode ter dores nos joelhos por exemplo, dores de coluna devido ao excesso de peso, portanto vamos estabelecer o plano e, e vamos fazer uma intervenção. E depois o que é que acontece? Fazemos tudo direitinho e ao fim de X tempo depois vai ser definido. Não temos resultados, então aí vamos ter que pensar quais é que são as nossas opções.
0: Muito obrigada, doutora, também pela resposta a esta pergunta. Um, finalmente, também gostaria de lhe perguntar, já falámos aqui também um bocadinho sobre a pandemia de Covid-19, em que nos encontramos atualmente, uh, acha que a pandemia poderá ter tido um, um papel e um, um impacto preponderante ao nível de um aumento da obesidade infantil? Acho, acho, acho que a pandemia,
1: <risos> o, o, a pandemia do Covid-19 fez uma, implicou uma mudança radical do, dos lifestyles de toda a gente. Uh, e é curioso eu às vezes digo isto a adultos e que eu acho que os miúdos uh, sofreram mais do que, do que nós nós adultos e, e porque na realidade eu acho e acho e, quase, e consigo defender esta, esta frase de uma maneira muito simples é que os miúdos estão numa fase de crescimento, desenvolvimento de exploração de, de, de todo um processo que foi de repente posto em pausa uma criança no primeiro ano escolar ou no segundo ou no terceiro a ter aulas online não é a mesma coisa do que estar a aprender numa sala não Pronto, isto é para dar o um impacto do ponto de vista de ensino. Um adolescente que está numa fase importantíssima da sua vida de ganhar eh, independência, de ganhar, assumir responsabilidade pelos seus actos, de fazer uma data de, de, de disparates e de experiências que são próprias da adolescência, Uh, muitos durante aquele período de ano e tal, não é estamos a viver isto e as coisas neste momento estão, as regras estão no desconfinamento a libertar um bocado, mas não fizeram. Portanto, neste período, de repente, as pessoas deixaram de, de, de fazer a sua vida aquilo que nós dizemos que é o normal. Mas essa vida normal tinha impacto sobre o desenvolvimento das pessoas, não é? Coisas tão simples como adolescentes que uh, acabaram, entraram para a faculdade, os festejos do fim do 12 segundo ano, os festejos no fim da faculdade, na conclusão do curso, que são marcos muito importantes na vida das pessoas, de repente não houve nada, não é? Para não falar daqueles marcos uh, uh, como os anos em que de repente as pessoas celebravam os anos uh, via Zoom. Portanto, o impacto que isto teve uh, na formação das pessoas, e, de repente, o ponto de vista de estimulação e de organização intelectual das pessoas foi brutal. E a dada altura, mesmo do ponto de vista de socialização, as pessoas começaram a habituar-se a falar remotamente e, e, e por mensagem, e, e Zoom call e tudo, e falavam com os amigos assim. E agora, de repente, vamos ter que reprogramar estas pessoas todas. E as pessoas, quando estavam em casa, a dada altura, muitas vezes não praticavam desporto, e estavam muito mais expostas não é, à possibilidade de irem à cozinha, comer qualquer coisa, passado um bocadinho, às vezes não tinham fome, mas estavam parados e iam comer mais qualquer coisa. Portanto, eu, eu acho que a ocasião, não é? A ocasião faz o ladrão, é mais ou menos isso. A ocasião permitiu que as pessoas que estavam em casa e não praticavam desporto e estavam ali, muitas vezes paradas, comessem mais e aumentassem de peso, mas todo o condicionante eu diria quase afetivo e emocional fez com que muitas pessoas no meio do seu stress, ansiedade por aí fora, também começaram a comer mais do que se estivessem ocupadas e nas suas atividades eu tive muitos miúdos que viveram isto tudo com uma enorme ansiedade tinham muitas falares do convívio com os amigos de, sei lá, os miúdos que jogam futebol ou que fazem outro tipo ou equitação ou que têm qualquer atividade que gostam muito, muito de repente sentiram-se privados daquilo e, e a comida serviu como um escape. Portanto, eu, eu na minha consulta, quer da obesidade, claro que já são miúdos com questões de peso, quer nos miúdos que não tinham questões de peso, nos últimos meses, de uma forma global, quase todos tiveram um acréscimo de peso. E, e agora vamos tentar mudar isto, não é? Vamos tentar outra vez voltar ao normal, pôr os miúdos a fazerem as suas atividades desportivas, a, a perderem um bocadinho o medo, não é? Muitos pais incutiram o medo dos filhos de saírem à rua, de passearem. Portanto, a certa altura eu tive alguns miúdos que tinham receio de sair de casa, a receio do Covid, não é? E a certa altura isto de repente mudou, não é? E, e, e não só isto mudou de tal maneira... Que, que o nosso mindset todo mudou e não temos forma de comparar isto com nada porque na realidade este, o nosso mundo uh, uh, até 2020 nunca tinha passado por situação semelhante portanto nós na realidade ainda estamos a viver isto e ainda vamos ver daqui a uns anos o impacto que isto
0: teve nos nossos miúdos e nos adultos e, e nas relações das pessoas sem dúvida. Uh, e agora, quase em jeito de conclusão deste episódio, que está a ser extremamente enriquecedor, o tempo está a passar aqui e nós nem sequer o estamos a, 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 a ver a passar. Quais considera que são os maiores desafios na prevenção da obesidade infantil uh, em termos de futuro?
1: Eu acho que nós vamos ter que pensar onde é que nós queremos que a mensagem chegue. Não é? uh, nós podemos, eu acho que vamos ter que trabalhar com os miúdos, acho que a escola vai ter um papel importante no ensino e na promoção daquilo que nós consideramos que são estilos de vida saudáveis e vamos ter que trabalhar nas famílias, não é? Nós continuamos a ter em Portugal uma cultura de, de não digo que gordura é formosura, mas ainda temos uma cultura das avózinhas que acham que os bebés são muito mais bonitos, com vários refegos e, e quando nós sabemos que um bebê com excesso de peso ou com obesidade tem um risco enorme de ser uma criança obesa ou de ser um adulto obeso. Portanto, vamos ter que mudar todo o mindset. Mas, não, mas aquilo que eu disse há bocadinho, de voltar um bocado às raízes da dieta mediterrânica, eu acho que isto não é assim tão difícil. Não é? É, é, é só recuar um bocadinho, voltar um bocadinho às bases, percebermos que o mundo mudou. Não há dúvida nenhuma, nós não vamos viver da mesma forma agora do que vivíamos há 20 anos atrás, é absolutamente impossível. Os miúdos têm a, a, nas suas mãos uma tecnologia ao seu dispor, um acesso à informação a, a, completamente diferente, uma forma de comunicarem uns com os outros, a, várias plataformas de, 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 de social media, portanto, isto, objetivamente o mundo mudou, isto não vai recuar, e, e a tendência provavelmente vai ser diferente. Agora há uma série de coisas que nós podemos batalhar, não é? A alimentação saudável, sim. É possível de vez em quando... Uh, uh, prevaricar, com certeza eu, eu normalmente o que explico aos pais é se a minha alimentação for saudável 90 ou 90 e tal por cento das vezes, não vai ser uh, uh, aquele queco ou não vai ser aquele gelado que vai levar que a pessoa seja obesa. Os pais muitas vezes dizem, ai ah, o problema são o, uh, o fast food, não é? O fast food vai para Portugal e neste momento temos variadíssimas cadeias de fast food em Portugal, mas mas na esmagadora maioria das crianças com a minha consulta não é o fast-food, eles nem sequer comem, um, não, não são frequentadores assíduos do fast-food. Não é esse o problema. É tudo o resto. É tudo somado. É, é o pequeno almoço. É o pequeno almoço que se calhar não pode ser cereais com chocolate. Stop. Aliás, eu hoje fiz uma consulta de manhã e eu uma criança com excesso de peso e eu perguntei o que é que foi o pequeno almoço e os cereais tinham chocolate, não interessa. Pronto, e eu disse, stop. E, e, e a seguir tinha comido um queque, stop. Portanto, são coisas muito básicas e de repente quando nós dizemos isto aos pais, eles ficam a olhar e parece que, que não é, acende-se uma luz, não é? É, é? Não é preciso ser radical, eu tenho nós temos agora uh, uh, cada vez mais, e bem, uma filosofia de uma alimentação, não é? Temos a, a, o vegan, temos, temos várias correntes de alimentação e eu tenho isso também na minha consulta e tenho várias famílias que, que fazem opções em termos nutricionais, tudo tranquilo. Agora, eu, se me perguntarem, isso é que é a solução para as pessoas perderem peso? Eu acho que não, eu acho que a solução das pessoas perderem peso é uh, uh, terem uma alimentação globalmente saudável, variada, uh, claro muito ao encontro daquilo que também estão habituados culturalmente a, a, a ingerir, não é? Eu tenho muito engraçado, por exemplo, os brasileiros introduzem, introduzem, por exemplo, o feijão muito cedo na alimentação dos bebés, não é? Nós em Portugal o feijão preto podemos dar, o bebê com 6, 7 meses pode comer feijão preto, mas, mas quer dizer, isso para eles é, é básico e é muito engraçado. A sopa... Que é uma coisa que eu, que eu sou grande defensora da sopa e parece uma coisa, uma batalha assim curiosa, mas, mas a, alima, a nossa alimentação, a sopa, é, é quase o, o, o básico dos básicos, sopa. E se pensarem a sopa é uma ótima maneira de, de, de iniciar uma refeição, às vezes até pode ser quase uma refeição dependendo do tipo de sopa. E, e tem nutrientes, e tem fibras, vitaminas, por aí fora, mas é uma coisa muito cultural nossa, porque eu tenho bebês na minha consulta, por exemplo, de países nórdicos, e a pessoa fala em sopa, e eles dizem sopa, soup, não é? Como? Como é que é possível? E não comem, não é? As crianças com um ano, dois anos, comem finger food, comem, no fundo, bocadinhos de queijo e bocadinhos de pão, que isso para nós, por exemplo, um bebê de dois anos... Uh, umas tiras de cenoura um bocadinhos de pão e cubinhos de queijo ser impensável para uma criança de dois anos. Uma criança de dois anos para nós é o… vai comer a sua sopa, vai comer o seu prato, por aí fora, por aí fora. Por isso eu acho que é engraçado, eu acho que nós temos imensos desafios, acho que não vamos baixar os braços. Acho que temos neste momento imensas associações em Portugal que estão muito, uh, 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 muito focadas em passar a mensagem e eu acho que é só preciso as pessoas ouvirem, eu acho que não precisam de ser radicais, isso é, é uma coisa que, que não, é, não é preciso ser, uh, passar para o extremo oposto. Já vi na minha consulta mães que gostam de dar uma imagem que é tudo muito saudável e, e gostam de quinoa e de chia, e, enfim, e, e fazem um relatório daquilo que dão aos filhos, e uma vez de uma forma muito curiosa as crianças estavam assim da consulta e viraram-se para a mãe e disseram assim e agora vamos comer um hambúrguer tal, e eu obtecia-me rir porque a mãe tinha passado a consulta inteira a vender uma imagem de uma alimentação perfeita, quando se calhar não é, portanto vamos, vamos aterrar um bocadinho vamos olhar para aquilo que estamos a comer, vamos tentar nós temos uma sorte de ter um clima bastante agradável, temos muitos dias de sol em que as pessoas podem andar na rua, não, ga não gastam dinheiro a andar a pé. É que, é que o argumento de não há dinheiro para ir ao ginásio, ou há, não há dinheiro para uh, uh, pagar isto ou aquilo, isso não é um argumento. Não custa, não custa uh, nada sair de casa e dar uma volta ao quarteirão. Portanto, se eu tivesse que fazer algum take-home message, é um, exercício, andarem a pé, sair saiam com os vossos filhos, passearem, é só andar um bocadinho. Uma pessoa se fizer meia hora de caminhada quase todos os dias, é ótimo para o coração, é o ótimo para os músculos. E de facto
0: promover uma alimentação saudável, não é? É o back to basics. Claro que sim. Muito obrigada então doutora por todas as respostas que nos deu então aqui neste episódio agradecemos imenso a sua presença foi um prazer enorme tê-la aqui presente para mais um episódio e acho que tocámos em pontos e tópicos muito transversais e importantes no contexto da obesidade infantil muito obrigada mais uma vez e resto bom dia Vitamina pH, a nossa dica de saúde
1: Os estilos de vida saudáveis começa desde o nascimento e, e se nós queremos ter uma vida saudável vamos começar desde o recém-nascido, alimentação saudável, leite materno, voltar aos básicos, fruta, salada, sopa e vamos pôr toda a gente a mexer. Aproveitar que temos um país de um clima espetacular e vamos pôr tudo na rua a fazer o desporto que gostam mais. Caminhada, corrida, bicicleta, jogar à bola. Eu acho que temos espaços verdes e temos espaços suficientes para toda a gente e quer tudo a mexer.